0: Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de L'Externe. Aujourd'hui, on se retrouve à la campagne avec le bruit des oiseaux pour faire l'item 164 sur l'exanthème fébrile de l'enfant. Ok, bonjour à tous, c'est Robin. Et donc, effectivement, on est au soleil, dehors, tranquillement. C'est le printemps, les oiseaux chantent et nous allons faire les exanthèmes fébriles de l'enfant. Donc, toutes les maladies un petit peu infectieuses, éruptives. La rougeole, la rubéole, mononuclose infectieuse, scarlatine, etc., etc. Tout ce qui peut amener les parents des petits-enfants aux urgences, par exemple, ou chez le médecin traitant, exemple, voilà, pour, euh, pour une éruption cutanée avec souvent de la fièvre. Et on va voir comment diagnostiquer tout ça et comment les traiter. Alors déjà, il faut savoir qu'un exanthème, c'est une éruption cutanée aiguë et transitoire. Donc la classification d'un exanthème repose sur la caractérisation de la lésion élémentaire. Est-ce que c'est une macule, une papule, une vésicule ou une pustule On distingue ainsi les exanthèmes vésicopustuleux, vésiculopustuleux, donc là par exemple la varicelle, des autres exanthèmes érythémateux. Donc là, ça va être une rougeur qui est plutôt due à une vasodilatation cutanée. Alors il faut savoir qu'il y a deux types cliniques d'exanthèmes érythémateux. Il y a les exanthèmes maculeux sans intervalles de peau saine, qui sont aussi appelés scarlatiniformes, comme au cours de la scarlatine, du coup. Et ensuite, il y a les exanthèmes non pas maculeux, mais maculopapuleux, avec des intervalles de peau saine. Et eux, ils sont appelés les exanthèmes morbiliformes, comme au cours notamment de la rougeole. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer la gravité donc là, l'urgence peut être reliée à la présentation clinique, au terrain, donc notamment à la fragilité de l'enfant, ou au contexte épidémiologique. Une contagion importante de la, rouge, de la rougeole, par exemple. Donc, il y aura des urgences vitales immédiates, parfois. Donc là, c'est notamment un cas de purpura fulminance. Donc là, c'est un purpura qui est extensif et ou nécrotique, avec un élément de plus de 3 mm par exemple, et une défaillance hémodynamique. Voilà, ce qui peut être, survenir dans le cas d'un choc septique d'un sepsis, etc. Euh, donc le purpura fulminance, première urgence vitale immédiate. Deuxième urgence vitale immédiate, c'est la facite nécrosante. Donc là, c'est une éruption qui est rapidement extensive avec une nécrose profonde et un tableau associé de choc septique euh, donc il faut un traitement chirurgical en urgence plus une antibiothérapie. Euh, c'est souvent lié à des streptocoques du groupe A qui sont particulièrement virulents. Et il faut savoir que la varicelle, c'est un facteur favorisant. Voilà pour les deux urgences euh, vitales immédiates. Après, il y a des urgences infectieuses. Donc là, ça va être le syndrome toxinique qui est lié à une, toxique, à une toxine de Staphylococcus aureus, donc le Staph d'oré, ou à une toxine érythrogène de streptocoque du groupe A aussi. Donc là, ça va faire un syndrome de choc toxique, Staphylococcique ou Streptococcique, qui va associer un exanthème érythémateux euh, et une défaillance hémodynamique, voilà, qui va être lié en fait, à une libération de toxines à partir d'un foyer bactérien qui peut être le plus souvent chez l'enfant pulmonaire, euh, donc notamment dans le cas du streptocoque du groupe A. Ça peut être aussi euh, un foyer cutané ou vaginal. Voilà. Donc ça, c'était le syndrome toxinique. Ensuite, comme deuxième urgence infectieuse, il y a la dermohypodermite. hypodermite euh, Donc ça, c'est un érythème localisé qui est douloureux, bien sûr, accompagné de signes généraux qui peuvent aller jusqu'au sepsis. Voilà. Et c'est l'item 155. Bon, on le fera un peu plus tard. Euh, les urgences allergiques, ensuite. Donc là, ça peut être une réaction d'hypersensibilité médicamenteuse sévère, hein, qui est aussi appelée le Dress, le Dress syndrome, donc là, le DRESS, c'est en anglais, en fait, ça veut dire Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. Voilà, qui fait partie des toxidermies. Et ensuite, il y a des urgences dermatologiques. Et donc là, ça va être des épidermolyses, notamment, liées au staphylocoque. Donc euh, liées à l'exfoliatine, c'est une, une molécule du staphylocoque doré. Donc on va avoir des nécrolyses épidermiques toxiques. Là, c'est par exemple les syndromes de Stevens-Johnson et de Liel. Voilà, la cause elle est principalement médicamenteuse avec un décollement cutané de l'épiderme avec plus ou moins une atteinte des muqueuses. Voilà, c'est les mêmes risques que les grands brûlés avec une augmentation de, des pertes insensibles, une douleur importante, etc. Ça va faire des dermatoses bulleuses. Euh, donc voilà, en plus de ces nécrolyses épidermiques, on peut avoir un érythème polymorphe majeur, dont la cause va être principalement infectieuse, notamment avec euh, le virus de l'herpès, simplex, et aussi mycoplasma pneumoniae, et donc là on aura des lésions typiques en cocarde, dont le centre peut être bulleux lui aussi, et on peut avoir aussi une atteinte muqueuse, qui va signer le, le caractère majeur, entre guillemets, de l'érythème polymorphe. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle l'érythème polymorphe majeur. Et c'est ça qui en fait sa sévérité, notamment à cause de la douleur, de la prise orale qui devient impossible et de l'atteinte ophtalmologique. Voilà, donc là on a des petites images d'enfants qui, euh, qui ont ces atteintes cutanées. Là. Donc euh, voilà, on voit des lésions euh, croûteuses et bulleuses autour de la bouche. Euh, voilà, avec les lèvres euh, à vif. Voilà, donc atteinte muqueuse, etc. Et ensuite, il peut y avoir euh, des urgences aussi inflammatoires. Donc là, ce sera notamment la maladie de Kawasaki. <coughs> ah, le printemps, c'est cool, mais ça fait des allergies. Bon, bref, euh, la maladie de Kawasaki, du coup, c est, c est, elle fait partie des maladies infectieuses et et, euh, et voilà, donc on va en parler un petit peu plus bas. Alors, pour faire l'orientation diagnostique de ces exanthèmes fébriles de l'enfant. Euh, donc, déjà, premièrement, la première partie, ça va être de rechercher l'urgence. Donc là, les urgences euh, vitales, euh, immédiates, on les a vues. Ça va être lorsqu'il y a une défaillance hémodynamique, lors, lors du purpura fulminans, notamment la facite nécrosante ou le syndrome de choc toxique. Ça va être euh, s'il y a des ulcérations muqueuses ou des décollements épidermiques, voire les deux. Donc, euh, le syndrome de Stevens-Johnson, le syndrome de Liel, l'érythème polymorphe majeur, l'épidermolyse. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir ensuite un érythème, un oedème de la face, des adénopathies, euh, un AEG, une AEG, plutôt, une atteinte multiviscérale avec euh, une hyperéosinophilie. Donc, ça, c'est ce qui va définir le Dress syndrome. Voilà, ensuite, euh, une fièvre de plus de 5 jours avec des adénopathies cervicales plus une atteinte muqueuse, donc là la conjonctivite, une glossite, plus une pharyngite, plus des œdèmes des extrémités, ça va euh, dresser le tableau de la maladie de Kawasaki. Euh, si on obtient par contre un érythème localisé, infiltré, chaud, et douloureux qu'est ce que ça peut être ça peut être la dermohypodermite bactérienne ou la facite nécrosante voilà donc ça c'est ce qu'on va rechercher pour euh, ben, diagnostiquer si c'est évaluer s'il y a une urgence ou pas donc le degré de gravité un petit peu ensuite deuxièmement on va essayer de caractériser l'éruption donc le type d'éruption on va on va donc essayer de définir le type de la lésion élémentaire, qu'on qu qu observe principalement, mais également la chronologie d'apparition par rapport à la fièvre, la localisation et l'évolution des lésions. Donc là, si on a un exanthème maculeux sans intervalle de peau saine, euh, donc scarlatiniforme, ça peut être donc la scarlatine bien sûr, un choc toxique staphylococcique, une épidermolyse staphylococcique aussi. Voilà. Si par, par contre on a un exanthème qui est maculopapuleux, donc appelé morbiliforme, ça peut être euh, lié à la rougeole, la rubéole, le parvovirus B19, la roséole, donc là c'est euh, lié à HH, HHV6, euh, je croyais que c'était HSV6, mais bon, ça semblait que c'était le virus euh, RPS simplex. Bon, j'ai on me dit non dans l'oreillette mais on verra on va en parler un petit peu plus tard de toute façon. Donc là Ah, c'est pas c'est la même famille mais c'est pas simplex. Quoi Ah, et c'est dire quoi HH <rire> OK. Bon, c'est HHV6 parce qu'apparemment il n'y a que le 1 et le 2 qui sont HSV RP simplex. Bon, pour moi je suis je suis largué mais bon. On est là pour ça, du coup. Alors, ça peut être... donc On est toujours dans l'exanthème morbidiforme, donc maculopapule, donc ça peut être la roséole. Après, ça peut être l'enterovirus ou le parécovirus. Ça peut être aussi gianoticrosti, avec le, la main vers le haut, là, en main d'accoucheur, pour euh, le côté italien. Donc là, c'est une acrodermatite papuleuse infantile. Voilà, gianoticrosti. Ça fait un peu euh, un nom de plat italien, un peu là, Ça fait un petit côté croustien, c'est sympa. Bon, bref, ça peut être aussi l'exanthème latérothoracique ou la mononucléose infectieuse. Voilà. Après, euh, on peut avoir un exanthème, cette fois-ci, donc avec des petites lésions un peu, plus, euh, un peu plus en relief. Donc là, ça va être la varicelle, l'herpès, donc, notamment la primo-infection avec une stomatite euh, qui, sinon, est non fébrile. Voilà, ça peut être lié à coxsackie Donc là, le syndrome pied-main-bouche. Voilà, et ensuite, on peut avoir un exanthème aspécifique. Donc là, ça peut être une maladie de système, une, une atteinte virale. Voilà, c'est un peu plus général. Ensuite, troisièmement... Euh, donc après avoir défini le type de lésion, on va rechercher les éléments anamnestiques associés, donc avec l'interrogatoire. On va se poser la question des antécédents. Donc est-ce qu'il y a une immunosuppression, des comorbidités, une notion de comptage. Oh, il y a une grosse explosion là. Bizarre. Bon bref, euh, une notion de comptage, notamment dans les collectivités. Euh, des vaccinations récentes, et sinon, euh, ça peut être aussi une prise de médicaments. Voilà, et donc on va essayer de rechercher les dates précises par rapport au début des signes. Voilà. Quatrièmement, ensuite, on va rechercher les éléments cliniques qui sont associés. Des éléments, il y a les chats qui se battent. C'est animé aujourd'hui. Euh, donc on va chercher les éléments cliniques associés, notamment dans les signes respiratoires, euh, voilà, la rougeole, une virose à spécifique, euh, et rechercher également une angine, notamment qu'on peut avoir dans la scarlatine ou la mononucléose infectieuse. Voilà, et enfin on va essayer de faire la confirmation diagnostique. Et donc là il y a certains diagnostics qui vont reposer euh, sur la clinique, qui vont ne pas justifier l'examen complémentaire en l'absence de situation à risque. Donc là, par exemple, la varicelle, le mégalérythème épidémique, l'exanthème subi, donc euh, c'est l'autre nom de la roséole. Et par contre, il y aura d'autres euh, maladies comme euh, la maladie Kawasaki ou le syndrome de choc toxique qui vont reposer sur un faisceau d'arguments clinico-biologiques. Voilà, donc on va faire la prise de sang. Il y en a d'autres, notamment la rougeole ou la mononucléose infectieuse, ça va reposer sur la microbiologie. Donc là, ce sera par exemple une PCR sur la salive ou le sang, selon le virus, euh, ou même des sérologies avec la mise en évidence d'immunoglobuline M, d'IgM. Voilà. Euh, ok, donc là maintenant, on va, euh, on va voir un petit peu chaque, euh, chaque pathologie, un peu plus en détail. Euh, donc, on va commencer par la rougeole. Alors, l'épidémiologie de la rougeole. Donc, le virus de la rougeole, c'est un virus à ARN qui appartient à la famille des paramyxoviridae et au genre Morbillivirus. Ça, c'est une transmission interhumaine qui se fait par voie aérienne, donc appelée aérosol, du coup, avec une très forte contagiosité. Euh, le R0, il est égal à 15 à 20, ce qui signifie qu'une personne infectée peut être responsable de 15 à 20 cas secondaires. Donc, voilà, on imagine bien la contagiosité. Voilà, et ça peut aller très vite. Euh, C'est une cause majeure de mortalité infantile dans le monde. Voilà, sachant que les décès restent rares dans les pays à haut revenu. Euh, et il y a des recrudescences épidémiques régulières en France. Voilà. Pour la prévention de euh, la rougeole. Donc, il y a une prévention vaccinale, bien sûr, par la vaccination ROR, euh, qui est obligatoire chez les moins de 2 ans. Donc, ça se fait à 12 mois, puis entre 16 et 18 mois. Et il y a un rattrapage s'il si, euh, n'y a pas une immunité suffisante ou si la vaccination est incomplète chez les sujets qui sont nés après 1980, euh, qui ont dû recevoir deux doses. Voilà, la prévention se fait ensuite autour d'un cas donc avec une éviction de la collectivité, 5 euh, jours après le début de l'éruption, et c'est une maladie à déclaration obligatoire. Voilà. Au niveau des caractéristiques cliniques, donc euh, il va y avoir une incubation qui va durer de 10 à 12 jours, euh, la contagiosité elle va se faire 5 jours avant et jusqu'à 5 jours après l'éruption, donc là ça c'est important à, à rechercher la date de l'éruption pour pour faire l'enquête autour d'un cas. Euh, c'est une maladie qui va se faire en deux phases. Donc, il y aura la phase d'abord d'invasion, puis la phase éruptive. Donc, la phase d'invasion, ça va précéder l'éruption de 2 à 4 jours à peu près. Euh, et c'est là où on commence à être contagieux, même un petit peu avant, puisqu'on a dit que c'était 5 jours avant l'éruption. Euh, donc, il y a une fièvre, un cathare, une cathare oculorespiratoire, donc avec de la toux notamment, et on peut avoir le signe de coplique, qui est inconstant. Voilà, le signe de coplique, c'est, euh, il me semble, la petite éruption, euh, c'est le, le petit point euh, rouge, là, au niveau de l'abouchement la, de, de la glande salivaire euh, submandibulaire, je ne sais plus. C'était la submandibulaire, ouais. Euh, voilà, et donc ça, c'était la phase d'invasion, qui dure... 2 euh, à 4 jours avant l'éruption. Ensuite, on passe à la phase éruptive qui va durer 5 à 6 jours avec une éruption qui est maculopapuleuse avec des intervalles de peau saine et il y a une extension de haut en bas. C'est-à-dire que ça, ça débute souvent derrière l'oreille puis ça atteint le visage puis le reste du corps. Donc la rougeole, ça fait cette éruption de haut en bas, cette extension de haut en bas. Euh, donc, il y a des complications qui peuvent être liées au virus. Donc là, ça va être une pneumonie virale, une encéphalite aiguë précoce, une encéphalite tardive. Et là, c'est jusqu'à 10 ans après la rougeole. Et ça peut faire ce qui s'appelle la panencéphalite sclérosante subaiguë de von Bogaert. Voilà. Donc, liés au virus, ces complications, sinon il peut y avoir des complications liées à une surinfection bactérienne. Donc là, il faut faire, euh, être vigilant si on a une persistance ou une réapparition de la fièvre. Et donc là, ça peut être l'otite moyenne aiguë euh, ou la pneumonie bactérienne. Voilà. Et le risque de complication est majoré avant un an, chez les enfants qui ont moins d'un an. Voilà. Pour les signes de gravité, donc, ils peuvent être liés à l'infection. Euh, qu'elle soit respiratoire, avec du coup une détresse respiratoire, euh, neurologique avec des troubles de la conscience, des convulsions, et ça, ça sera lié plutôt à l'encéphalite. Et ça peut être aussi des signes de gravité liés au retentissement de la maladie, et donc notamment les risques de déshydratation chez le nourrisson. Le traitement sera symptomatique, euh, mais on peut mettre en place un traitement antibiotique s'il y a des signes de surinfection bactérienne. Voilà, donc titre moyen aiguë, euh, pneumonie bactérienne. Pour la conduite à tenir autour d'un cas, Donc comment ça va se passer Pour les adultes, on va vérifier le statut, Donc soit il y a des antécédents de la maladie ou de vaccination. Euh, si le patient est non-immun ou qu'il a une vaccination incomplète, on va faire une vaccination dans les trois jours. Voilà. Euh, donc là, et eh bien, euh, les, les, les recommandations pour la vaccination, c'est deux doses pour les, les, les patients qui sont nés après 1980, ou si c'est un personnel de santé, ou si euh, c'est un, un personnel de la petite enfance, et ça, quelle que soit sa date de naissance. Donc là, 1980, on s'en fout. S'il euh, si travaille dans ces milieux-là, il doit être vacciné avec deux doses. Et on ajustera, du coup, dans les trois jours, s'il si y a une vaccination incomplète. Pour les femmes enceintes ou euh, l'immunodéprimé, il y aura une contre-indication de la vaccination parce que ben, le ROR, c'est un virus, euh, c'est un vaccin vivant atténué. Donc, contre-indication pour la femme enceinte et l'immunodéprimé. Euh, donc, euh, s'ils ne sont pas immunes, on va administrer les immunoglobulines polyvalentes en IV. Voilà, et on fera une sérologie en urgence s'il y a un doute. Ok. Donc ça, c'était pour les adultes, puis les femmes enceintes et l'immunodéprimé. Et là, pour les enfants, donc un euh, nourrisson de moins de 6 mois. Si la mère est immune, on ne va rien faire parce que le nourrisson sera protégé encore par les anticorps maternels. Donc on ne fait pas de vaccin, pas euh, d'immunoglobuline intraveineuse. Si par contre le nourrisson de moins de 6 mois a une mère non immune, on va lui faire euh, des immunoglobulines en IV dans les six jours après le comptage. Voilà. Et on fera un délai de 9 mois avant de commencer la vaccination. Donc, euh, s'il si, euh, est proche des six mois, eh bien, on ne va pas faire la vaccination à, à 12 mois, la, la première injection, comme c'est prévu. On va attendre euh, neuf mois après euh, l'injection d'immunoglobuline. Pour les enfants de 6 à 11 mois, euh, S'il est vu dans les 3 jours, on va le vacciner, voilà. mais sachant que ça ne compte pas dans le calendrier vaccinal, donc il faut bien refaire les doses selon le calendrier à 12 puis à 16 et 18 mois. Donc euh, voilà, au final, ça va être un enfant qui va avoir 3 doses de vaccin. Si par contre, il est vu après 3 jours, euh, après trois jours de, de début des symptômes, là on va faire une immunoglobuline IV puis toujours le délai de 9 mois avant de commencer la vaccination. Et si on a affaire à un enfant de 12 mois et plus, donc là, on va faire juste une mise à jour du calendrier vaccinal selon les recommandations. Voilà. Donc ce sera juste le vaccin. Voilà pour la rougeole. Allez, maintenant, on va passer à la rubéole. Donc ça va être la même, euh, le, la même progression dans, le, dans, le petit, dans la petite partie, donc euh, on va commencer par l'épidémiologie. Le virus de la rubéole, c'est un virus à ARN, comme la rougeole, et lui, pour le coup, il appartient à la famille des togaviridae et au genre rubivirus. Euh, la transmission interhumaine se fait par voie respiratoire, donc comme pour la rougeole, ou également ça peut se faire par voie transplacentaire, pour les fœtus. Euh, L'infection est le plus souvent bénigne, donc là il y en a 50% qui sont asymptomatiques, mais ça peut potentiellement être sévère en cours de grossesse, du fait d'un risque de fétopathie, donc d'atteinte du fœtus. La prévention de la, de la rubéole, elle se fait également par, la, par le vaccin, du coup par la vaccination ROR. Donc là on rappelle que c'est obligatoire chez les moins de 2 ans, avec deux doses, de, à 12 mois puis entre 16 et 18 mois. Voilà, et il y a un rattrapage si les patients sont non-immuns ou avec une vaccination incomplète, notamment chez les femmes en âge de procréer et en dehors de la grossesse, bien sûr, parce que dans la grossesse, on a vu, c'est les immunoglobulines intraveineuses. Euh, la rubéole, c'est une maladie à déclaration obligatoire, mais pour le coup, il n'y a pas d'éviction de la collectivité. Voilà, Et il faut bien sûr éviter le contact avec les femmes enceintes qui ne sont pas immunisées. Les caractéristiques cliniques. Donc là, c'est une incubation de 15 à 20 jours. Donc ça, c'est plus long que la rougeole. La contagiosité va se faire de 7 jours avant et jusqu'à 14 jours après l'éruption. Voilà, donc c'est plus long que la rougeole là aussi. Où on était à 5 plus 5. 5 jours avant, 5 jours après. Là, c'est 7 jours avant, 14 jours après. Il y a deux phases. Donc là, c'est les mêmes phases. Une phase prééruptive, donc, c'est la phase d'invasion où on aura des, de la fièvre et des signes généraux aspécifiques. Et après, on aura la phase éruptive. Donc, là, ça sera un, un exanthème maculopapuleux, avec des intervalles de peau saine. Euh, ça sera un peu plus pâle que l'éruption de la rougeole, mais ça suit la même cinétique. Donc, ça va commencer par la tête et ça va arriver au pied, de haut en bas. Euh, cet exanthème est fugace et il va, euh, il va disparaître en trois jours. Il va s'accompagner d'une fièvre modérée et d'adénopathies inconstantes, notamment rétro donc derrière l'oreille, et euh, des adénopathies cervicales postérieures. Voilà. Les complications, là, elles sont rares, donc on peut avoir une thrombopénie, par exemple, euh, des atteintes articulaires qui sont rares chez l'enfant, et plus rarement des complications neurologiques. Voilà. Le traitement, là, est uniquement symptomatique. Donc voilà, symptômes de la fièvre, des signes généraux. Voilà, c est, c est chez les enfants, de toute façon, c'est souvent des traitements symptomatiques comme ça. Alors, pour le risque en cours de grossesse, donc les risques de fétopathie, de rubéole congénitale, euh, donc effectivement, le passage transplacentaire du virus lors des premiers mois de grossesse, donc c'est avant la 18e semaine d'aménorrhée, euh, ça va être responsable d'un risque de décès in utero ou de malformations congénitales, d'autant plus élevé que la grossesse est débutante. Voilà, il y a 70 à 100 de risque s'il y a une primo-infection avant la 11e semaine d'aménorée, et ça peut être autour des 80 entre 12 et 18 semaines d'aménorée. Donc voilà, ce risque est très très élevé pour les malformations congénitales ou le décès in utero. Euh, la virémie, donc euh, voilà, la quantité de virus dans le sang au cours de l'embryogénèse, peut être responsable d'une atteinte du système nerveux central, ou de l'oreille interne, ou de l'œil, ou de l'appareil cardiovasculaire. Et tout ça, ça peut même être euh, associé, donc, grosse atteinte généralisée. La rubéole congénitale, elle peut donc se traduire par un retard de croissance, une atteinte sensorielle, donc euh, comme euh, la surdité, l'atteinte oculaire, une atteinte neurologique, donc avec un retard de développement, une microcéphalie ou encore des malformations cardiaques. Voilà, donc être très attentif à l'examen du nouveau-né, notamment si on a une notion de, de rubéole congénitale. Voilà pour euh, les deux premières pathologies, donc rougeole et rubéole. Maintenant, on va passer au mégalérithème épidémique. Donc ça, c'est le parvovirus B19. <rire> Donc, l'épidémiologie, donc ce parvovirus B19, c'est un virus à ADN pour le coup, non pas ARN, il appartient à la famille des parvoviridae. Bon, Jusque-là, les noms sont assez euh, évocateurs. La transmission interhumaine se fait par voie respiratoire, donc soit par la salive, soit par les gouttelettes de flugues euh, ou également transplacentaire. C'est une infection qui est très fréquente, de l'enfance en général, à l'âge scolaire. Et il faut savoir que 40 à 80% des adultes sont humains. Voilà. Euh, les caractéristiques cliniques de ce mégalérythème épidémique. Il y aura une incubation de 6 à, 12, à 18 jours, voilà, qui se fait en deux phases. Donc là, c'est les mêmes phases. La phase d'invasion qui est prééruptive et la phase ensuite éruptive. Donc la phase d'invasion, on aura une fièvre qui sera peu élevée et des signes généraux aspécifiques qui va être plutôt courte. Cette phase qui va durer 48 à 72 heures. Voilà. Et ensuite la phase éruptive, donc on aura une éruption maculopapuleuse qui va débuter au niveau des joues. Donc là on aura des joues très rouges et infiltrées. Puis ensuite on aura une atteinte du tronc et des membres avec un aspect en arabesque. C'est ce qu'on va appeler l'érythème réticulé. Et ça, ça peut persister de façon variable jusqu'à trois semaines. Voilà, une fièvre peu élevée peut être contemporaine de l'éruption. Donc on peut avoir l'éruption cutanée plus la fièvre en même temps. Il euh, y a d'autres formes éruptives qui peuvent être présentes, comme le syndrome socks and gloves, donc gants et chaussettes. Euh, voilà, on peut également avoir un érythème polymorphe ou plus rarement un livé d'eau ou un érythème noueux. Voilà, on peut avoir plusieurs formes éruptives. Euh, on peut avoir une, une atteinte articulaire avec des arthralgies ou même une arthrite qui peut accompagner l'éruption. Et ça c'est plus fréquent chez l'adulte, cette atteinte articulaire. Voilà. Et ensuite pour la femme enceinte, il peut y avoir spécifiquement des complications ou des risques. Donc là, l'infection des précurseurs érythroblastiques par le virus peut entraîner des complications hématologiques chez le fœtus. Donc avec notamment une anasarque, donc un œdème généralisé, et une mort in utero. Ça c'est les complications chez le fœtus. Et chez les enfants, ça peut avoir des complications aussi avec une maladie du globule rouge sous-jacente. Donc notamment une anémie hémolytique chronique qui est aggravée. Donc voilà, la maladie euh, du globule rouge chez l'enfant, c'est l'anémie hémolytique chronique qui est aggravée avec une érythroblastopénie. Voilà pour, euh, pour le parvovirus B19 qui euh, est responsable du mégaléritème épidémique. Allez maintenant, on va voir l'exanthème subi. Donc là, c'est aussi la, la roséole. Euh, c'est lié au virus HHV6, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est euh, la famille des herpes viridae. Euh, c'est la sous-famille des Beta Herpesvirinae, donc pas viridae mais virinae, et du genre roséolovirus, d'où le nom de la roséole. La transmission est interhumaine par voie respiratoire, donc la salive et les gouttelettes. Euh, la primo-infection se fait dans la petite enfance, puis il y a une latence à vie avec des possibles réactivations qui sont potentiellement sévères chez les immunodéprimés et donc liées à l'herpès virus. Les caractéristiques cliniques de la primo-infection, ça va être une incubation de 5 à 15 jours qui est souvent asymptomatique. Voilà. Par contre, il peut y avoir la forme symptomatique de cet exanthème subi et c'est la roséole du coup, qui se fait en deux phases, voilà, vous les connaissez, donc maintenant, la phase prééruptive d'invasion, avec une fièvre élevée des signes généraux, qui va durer de 1 à 6 jours, donc voilà, on dit en moyenne c'est 3 jours. Euh, et ensuite, la phase éruptive, donc on aura un exanthème maculopapuleux, toujours pareil, euh, qui sera rose pâle sur la face et le tronc, qui sera plutôt fugace, qui va durer donc 24 heures à peu près et la fièvre va disparaître avec l'éruption. Et ça, c'est un argument qui va aider à faire le diagnostic. <rire> le traitement est symptomatique et les complications sont rares. Voilà. Et Lorsqu'il y en a, ça va être des complications plutôt neurologiques. Voilà pour l'exanthème subi et donc la roséole. Maintenant, on va voir un petit peu la mononucléose infectieuse. Donc, euh, c'est lié le plus souvent au virus Epstein-Barr, donc l'EBV. Euh, mais la mononucléose infectieuse peut également être associée au CMV, cytomégalovirus, au VIH ou à la toxoplasmose. Voilà, donc là ce sera euh, voilà, tout ce qui va correspondre au syndrome mononucléosique. Donc là on va plutôt traiter le l'EBV, ce qui est le plus souvent en cause. Donc ce, ce virus appartient à la famille des herpes viridae aussi, sous la forme des gamma herpes virinae et du genre lymphocryptovirus. La transmission interhumaine se fait par voie respiratoire, notamment par la salive. C'est pour ça que c'est la maladie euh, du bisou. L'âge de prédilection de la primo-infection, c'est l'adolescence. Voilà, comme, comme par hasard, hein, les petits coquins, là, adolescents. Mais elle peut s'observer chez le plus jeune enfant. Euh, donc là, ce serait une fièvre aiguë ou prolongé. Euh, voilà, et ça peut s'observer aussi chez l'adulte. Euh, il y a 80 à 90 des adultes qui sont immunisés en France et dans les pays riches. Voilà, avec une possibilité de réactivation asymptomatique chez l'immunocompétent ou symptomatique chez l'immunodéprimé, notamment les patients qui ont été greffés, etc. Les caractéristiques cliniques, donc là l'incubation, elle est très longue, c'est 4 à 6 semaines, un mois, un mois et demi. La contagiosité est prolongée après l'infection, parce qu'on a une excrétion salivaire du virus. Euh, le tableau clinique typique, il va associer une fièvre d'intensité variable qui peut être prolongée. Une asthénie importante, une angine pseudomembraneuse. Euh, des polyadénopathies cervicales, voilà. Mais les autres territoires peuvent aussi être atteints, avec également fréquemment une splénomégalie. Voilà. L'éruption, euh, peut être inconstante. Euh, voilà. Ma maculopapuleuse est favorisée par la prise d'ampicilline. Il y a un œdème du visage qui peut être présent aussi. Voilà. D'autres signes et symptômes peuvent être associés comme l'hépatomégalie et l'hépatalgie avec euh, plus rarement euh, un yctère. Voilà, L'infection à EBV peut aussi se présenter sous la forme d'une fièvre prolongée, notamment chez le jeune enfant. Et la durée des symptômes elle est variable et il y a une asthénie marquée qui peut persister chez l'adolescent notamment. Voilà. Sur le plan biologique, donc on aura un syndrome mononucléosique et parfois une thrombopénie. On aura fréquemment une cytolyse hépatique, donc là, voilà, l'élévation des transaminases, et le diagnostic va reposer sur la sérologie et la présence d'IgM anti-VCA, euh, sans IgG, anti-EBNA. Voilà. Pour les complications et les signes de gravité. Donc là ça peut être des complications obstructives au niveau ORL. Donc là ça sera lié en fait à l'hypertrophie amygdalienne et euh, l'hypertrophie des végétations adénoïdes. Il y a des surinfections qui sont rares mais possibles, donc là au niveau des sinus, sinusites, oreilles moyennes avec les otites et du cavum. Voilà, les complications plus rares que, que, que les quaso RL, c'est des complications cardiaques, donc avec une myocardite ou des péricardites, des complications hématologiques, avec une anémie hémolytique, euh, c'est pour ça qu'on peut observer des fois des, des splénomégalies, euh, une thrombopénie auto-immune aussi, et des complications neurologiques, notamment la méningite lymphocytaire ou la méningoencéphalite. Voilà, donc, être attentif aux signes neuraux euh, si on suspecte une monoclose infectieuse. Chez l'immunodéprimé, euh, on peut avoir un syndrome lymphoprolifératif. Chez le sujet prédisposé, donc les patients qui ont le syndrome de Purtilo, on aura un syndrome d'activation Voilà. Et euh, il faut savoir que le BV, c'est également un facteur de risque du lymphome de Burkitt. Voilà, voilà. Et donc ensuite, il peut y avoir des diagnostics différentiels parce que alors, ça peut mimer quelques maladies. Euh, donc ça peut être d'autres infections, autres que, que EBV. Ça peut être des diagnostics plutôt d'allure bactérienne. Donc là, la scarlatine notamment, euh, avec une angine qui sera plutôt érythématopultacée et pas pseudomembraneuse. Euh, exceptionnellement, ça peut être la diphtérie. Donc là, ça sera également une angine pseudomembraneuse, mais extensive. Voilà. Euh, au niveau des virus, ça peut être euh, lié au CMV, cytomégalovirus, mais là, on n'aura pas d'angine, contrairement à EBV. Ça peut être également une primo-infection au VIH. Voilà. Donc là, il faut faire attention, notamment chez les ados. Euh, ça peut être aussi une infection une, une parasitaire, donc la toxoplasmose. Là, on aura des adénopathies cervicales, parfois des signes généraux. Ça peut être une toxidermie médicamenteuse, notamment le DRESS. Euh, un lymphome avec des polyadénopathies. Et également la maladie de Kawasaki. Voilà, donc ça, ça peut mimer pas mal de choses. Voilà pour la mononucléose infectieuse. Allez, maintenant, on va voir la scarlatine. <rire> donc... L'ascarlatine, c'est lié à la toxine érythrogène du streptocoque du groupe A, qui s'appelle aussi Streptococcus pyogenes. Il euh, y a une prépondérance chez l'enfant de 5 à 10 ans qui, sur, qui survient, le plus souvent l'hiver. <rire> voilà, la transmission est interhumaine par voie respiratoire, comme pour toutes les autres. Donc là, ça être les sécrétions oropharyngées, les gouttelettes. Euh, donc, il, il existe plusieurs types de streptocoques du groupe A qui vont produire différents types de toxines érythrogènes. Il est donc théoriquement possible de faire plusieurs scarlatines. Il y a 80% des adultes qui sont immunisés contre différents types toxiniques. Voilà, donc c'est une atteinte assez fréquente. Euh, au niveau de la prévention, donc il va y avoir une éviction de la collectivité Jusqu'à 48 heures après le début de l'antibiothérapie. Voilà. Euh, chez les sujets à risque d'infection invasive, on pourra faire une antibioprophylaxie orale. Voilà. Euh, et il faut savoir que du coup, la scarlatine n'est pas une infection invasive à streptocoque du groupe A, mais ça justifie l'antibioprophylaxie chez les sujets à risque. Alors, il y a euh, deux phases toujours, donc la phase d'invasion et la phase éruptive. La phase prééruptive, donc d'invasion, ça va être une fièvre élevée, des signes généraux qui sont marqués, une angine érythémateuse ou érythématopultacée avec un test diagnostique diagnostic rapide qui sera positif et des adénopathies cervicales qui vont précéder l'éruption d'environ 24 heures. Donc ça commence par ça. Par ces adénopathies et cette angine et la fièvre élevée. Ensuite, on aura la phase éruptive qui va durer à peu près 6 jours. Et donc là, on aura un érythème diffus qui sera confluent, sans intervalle de peau saine, avec un aspect granité au toucher. Euh, voilà, on aura un érythème qui sera plus marqué au niveau des plis de flexion, dont notamment axillaire ou euh, les plis inguinaux. Voilà, avec une régression et une desquamation, en large lambeau qui est appelé un doigt de gant. L'érythème voilà. va s'accompagner d'une atteinte muqueuse, donc là c'est ce qu'on appelle l'énanthème, et on aura aussi une glossite exfoliatrice, donc une langue qui sera initialement saburale, puis ensuite dépapillée, au niveau du V lingual, et ensuite framboisée. Et on aura bien sûr l'angine, qui sera associée à ça. Donc voilà, ça c'est une atteinte cutanée qui est plus importante que toutes les autres qu'on a vues jusqu'à là. Hein. Donc euh, voilà, avec la desquamation notamment qui est assez typique. Les complications, donc là ça va être les mêmes que celles de l'angine à streptocoque du groupe A. Donc ça peut être des complications loco-régionales euh, qui sont assez rares. Ensuite ça peut être des complications post-infectieuses. Donc là notamment euh, deux choses à savoir, ça va être l'agglomyrulonéphrite aiguë, donc l'atteinte rénale, et le rhumatisme articulaire aigu. Sachant que ça s'est quasi disparu en France et dans les pays à haut revenu. Voilà. Le traitement c'est le même que celui de l'angine à streptocoque groupe A. Ben, du coup c'est une antimiothérapie par amoxicilline pendant 6 jours, avec un traitement symptomatique antalgique en évitant les ANS plus les mesures préventives, la voilà, déviction, etc. Voilà, voilà, voilà pour euh, la scarlatine. Allez, on reprend un peu nos esprits et on va passer à la maladie de Kawasaki. Et euh, okay, il restera ensuite la varicelle et on aura fini. Donc, la maladie de Kawasaki, là il y a pas mal de choses à dire dessus. Donc l'épidémiologie et la physiopathologie. Donc qu'est-ce que c'est la maladie de Kawasaki C'est une vascularite des moyens vaisseaux dont la physiopathologie précise reste encore inconnue. Il semblerait y avoir une conjonction de facteurs immunitaires également environnementaux, dont des risques infectieux, sur un terrain de prédisposition génétique. Ça va concerner la, les jeunes enfants, notamment, qui ont moins de 5 ans, souvent, avec une plus grande fréquence dans certaines populations, notamment euh, en Asie, euh, et avec des formes sévères, plus fréquentes chez les Afro-Caribéens, qui va s'appeler le Kawasaki-choc. Voilà. Euh, récemment, donc en avril 2020, euh, il y a eu la description du syndrome Kawasaki-like qui est appelé syndrome d'inflammation multisystémique de l'enfant. Voilà, en anglais, ça, ça donne l'acronyme PIMS. Voilà, comme les, les petits gâteaux fourrés là, à l'orange. Moi, perso, j'aimais pas trop, mais bon, il y en a qui aimaient bien visiblement. Donc, ça s'appelle le PIMS en anglais. Et ça a fait suite à l'infection par le SARS-CoV-2, donc le fameux covid et qui se différencie du Kawasaki par une plus grande fréquence de l'atteinte myocardique notamment. Voilà, donc c'est le syndrome d'inflammation multisystémique de l'enfant, qui s'appelle le syndrome Kawasaki-like. <rire> donc, euh, les caractéristiques cliniques. Ben, le diagnostic il va reposer sur un faisceau d'arguments. Il y a par exemple la forme classique complète, donc là, euh, ça va être le truc typique avec une fièvre depuis 5 jours ou plus et quatre critères parmi les suivants ces quatre critères ça va être l'exanthème maculopapuleux ou l'érythème diffus euh, du tronc et des membres avec une desquamation fine et précoce du siège des fesses du coup à J5 ça c'est un des critères deuxième critère ça va être une atteinte des extrémités avec un érythème des pommes et des plantes, des pieds, euh, ou des œdèmes des mains et des pieds, ou une desquamation fine subaiguë. Et là, ça va être plus tardif que la desquamation du siège, ça va se faire non pas à J5, mais vers J10 à peu près. Donc voilà, deuxième critère, atteindre les extrémités. Troisième critère, en plus de la fièvre, ça va être la conjonctivite bulbaire, qui est, no qui est bilatérale et non suppurative. Voilà. Euh, ça peut être ensuite l'atteinte oropharyngée. donc là on aura soit une glossite, soit une chélite, soit une pharyngite, Voilà. et enfin ça peut être des adénopathies cervicales, qui sont supérieures à 1,5 cm, donc c'est assez gros, là ça va être bilatéral, mais avec possibilité de localisation unilatérale, ou également asymétrique, euh, qui peut parfois faire évoquer le diagnostic de phlegmont donc, il faut y penser devant une évolution atypique d'un adénophlegment cervical, voire parapharyngé, sans documentation bactérienne. Voilà, donc ça c'était tous les critères majeurs, et il faut faire attention parce qu'ils ne sont pas forcément tous contemporains, donc ils ne sont pas tous euh, présents en même temps, et donc il faut bien les rechercher lors de l'entretien de recueil, euh, lors de l'interrogatoire. Voilà, pour les, le, le nourrisson et les jeunes enfants, on aura une irritabilité importante et quasi euh, constante. Voilà, il y a d'autres atteintes d'organes aussi qui peuvent s'associer, notamment dans le cadre de la vascularité systémique. Donc là, on peut presque avoir tout, euh, tous les organes qui peuvent y passer. Donc, cardiaque avec une myocardite ou une péricardite, euh, une atteinte biliaire avec une hépatite, euh, un voilà, euh, des atteintes neurologiques avec une méningite aseptique, une encéphalite, des atteintes pulmonaires, des atteintes oculaires avec des UVites notamment, et aussi des atteintes digestives. Voilà, et ça c'était pour du coup la forme classique complète, où on a vraiment la totale. Après on peut avoir des formes incomplètes. Euh, donc, il peut y avoir des formes incomplètes qui comprennent du coup moins de quatre critères majeurs qu'on a vu un petit peu plus haut. Et là, ça peut faire errer un petit peu le diagnostic, notamment chez l'enfant plus jeune, et ce qui va exposer euh, malheureusement un plus fort risque de complications cardiaques. Donc, il faut se rappeler qu'en présence d'une fièvre prolongée au-delà de 5 jours et qui est inexpliquée, avec un enfant qui est altéré sur le plan de l'état général, il va être important de pouvoir investiguer ce diagnostic. Donc, en plus du bilan infectieux, on va faire un bilan biologique et une échographie cardiaque. Voilà. Donc, l'échographie cardiaque normale, elle ne va pas éliminer le diagnostic, mais en cas de dilatation coronaire, le diagnostic peut être retenu, même s'il y a moins de quatre autres critères majeurs, autres que la fièvre. Voilà. Donc on n'est pas obligé d'avoir la forme classique complète avec les quatre critères, je vous les rappelle vite fait, c'est l'exanthème maculo la teinte des extrémités, la conjonctivité bilatérale, l'atteinte oropharyngée et les adénopathies cervicales. Donc même si on n'en a pas quatre sur les cinq, euh, mais qu'on a euh, la dilatation coronaire à l'échocardio, eh bien on peut faire le diagnostic euh, qui serait du coup... Euh, euh, la maladie de Kawasaki, dans sa forme incomplète. Voilà. Au niveau des anomalies biologiques maintenant, donc on va souvent en observer. On aura notamment un syndrome inflammatoire. Donc qu'est-ce que c'est C'est la CRP et la VS, la vitesse de sédimentation qui vont être élevées. Une hyperleucocytose, une thrombocytose également qui va apparaître plus tardivement par rapport aux autres paramètres, hein, autour de J10 à peu près. Et on aura également une hypoalbuminémie. Donc ça, ça fait partie du syndrome inflammatoire biologique. Ensuite, on peut avoir des anomalies hépatiques. Donc là, on aura une cytolyse modérée, ça sera fréquent. Et plus rarement, une élévation de la bilirubine. Voilà. On aura ensuite une leucocyturie aseptique très fréquente. Donc sur la bande de lait urinaire, on aura des leucocytes. Et lorsque on fait une PL, on peut avoir une méningite aseptique. Voilà voilà pour le bilan biologique. Ensuite, les complications de la maladie Kawasaki. Donc il y a des complications aiguës, notamment dans la forme multisystémique euh, avec le Kawasaki choc, voilà, qui va présenter une myocardite notamment. On peut avoir une atteinte multiviscérale, comme on l'a vu, ça peut un peu tout atteindre comme organe. Et également un syndrome d'activation macrophagique. Ça, c'était pour les complications aiguës. Pour les complications subaiguës. on peut avoir une dilatation des artères coronaires, ce qui peut aller jusqu'à l'anévrisme. Voilà, et il faut savoir que le risque de dilatation est majoré au-delà de 10 jours d'évolution sans traitement. Donc, euh, d'où l'intérêt d'avoir un diagnostic assez rapide. Ah ben justement, voilà, le diagnostic de maladie de Kawasaki est donc urgent. Voilà pour, euh, pour les complications subaiguës donc à peu près euh, 10 jours, euh, au-delà -au de 10 jours d'évolution. Et le diagnostic se fait à l'échographie cardiaque transthoracique, donc le TT, par un cardiologue qui a l'expérience pr préférentiellement de cette maladie. Voilà. Et donc au niveau de la prise en charge et de l'orientation euh, du patient, et donc, eh bien, euh, dès qu'on suspecte une maladie Kawasaki, ça va justifier un bilan hospitalier. La prise en charge thérapeutique, une fois le diagnostic posé, sera toujours hospitalière dans un premier temps. Et ça va associer une perfusion d'immunoglobuline polyvalente, intraveineuse, ainsi que de l'aspirine à dose anti-inflammatoire, puis anti-agrégante, pour une durée totale de 6 à 8 semaines. Voilà. Et également, il va falloir faire une surveillance cardiologique avec une échographie qui doit être mise en place. Ok, allez, on a fait le tour de la maladie de Kawasaki. Et maintenant, on va avoir un petit peu euh, la varicelle. Voilà, bon, ça va un petit peu moins long, parce que c'est plus, plus simple généralement dans le traitement et le diagnostic. Euh, donc, l'épidémiologie de la varicelle. C'est une primo-infection qui est liée au virus VZV. C'est-à-dire Varicella zoster virus. Le VZV, ça fait partie de la famille des Herpes viridae et c'est la sous-famille Alpha, Herpes virinae. Euh, c'est une infection qui est très fréquente chez l'enfant, avec une contagiosité interhumaine qui se fait par voie aérienne, donc euh, aérosol, ou qui se fait également par le contact avec les vésicules. Voilà. Euh, la prio infection du coup par le VZV, c euh, se traduit par la varicelle, et la réactivation du VZV se traduit par le zona, qu'on voit plus souvent chez les adultes du coup. Donc les caractéristiques cliniques. On aura une incubation de deux semaines, une contagion ensuite qui se fera deux jours avant l'éruption, et ensuite jusqu'à ce que les lésions soient croûteuses, donc environnement, euh, enfin, environnement environ une semaine. Euh, après l'apparition de ces lésions cutanées. Euh, L'infection, c'est le plus souvent bénin chez les, chez les enfants, mais c'est plus, plus sévère chez le nourrisson, de moins de un an, ou chez les adolescents. La forme classique, eh bien, voilà, ça se fait en deux temps. donc Avec une phase prééruptive, on aura juste de la fièvre, et on aura une phase éruptive ensuite, avec des vésicules qui vont apparaître en poussées successives, c'est pour ça qu'on va obtenir des lésions d'âge différent. Et donc là, ces lésions, ces, ces vésicules, du coup, vont apparaître sur tout le corps et peuvent même atteindre les muqueuses, notamment la bouche. Ça va évoluer ensuite vers la formation de croûtes qui vont être accompagnées de prurites parfois très intenses. Il euh, y aura une fièvre qui va accompagner l'éruption. Voilà, Il faut savoir qu'il peut y avoir de la fièvre tant qu'il y a des nouvelles poussées de vésicules. Euh, si on a de la fièvre alors qu'on n'a pas de nouvelles lésions, il faut faire attention à la surinfection bactérienne. Voilà. Euh, il peut y avoir des formes graves chez des sujets à risque. Donc là, il faudra faire attention, notamment euh, chez les enfants en période néonatale. Donc là, ça peut être par exemple une varicelle chez la mère, avec une éruption de 5 jours avant à 2 jours après l'accouchement. Et donc là, il y aura une nécessité de traiter les enfants par immunoglobuline anti-VZV et acyclovir, même si le bébé est asymptomatique, car ça peut être très grave. Donc voilà, faire attention euh, autour de la période néonate. Ensuite, chez l'immunodéprimé, euh, là, il y aura un risque de pneumonie sévère, d'hépatite fulminante et de défaillance multiviscérale. Donc là, on va faire un traitement systématique aussi. Chez la femme enceinte, il peut y avoir une fétopathie avant 20 semaines d'aménorée. Euh, et chez la femme enceinte, la, la pneumonie. Donc là, pareil, ça peut être des formes graves. Et chez les adolescents et les adultes, ça sera plus grave que chez l'enfant, on peut avoir des formes profuses, avec notamment une atteinte respiratoire. Voilà. Au niveau des complications de la varicelle. Donc, euh, bon, on aura les complications virales. Donc notamment chez les sujets à risque qu'on vient de voir. Et donc là, on peut avoir pneumonie, hépatite, encéphalite. Voilà les, les trois grandes complications liées au virus. Ensuite, on peut avoir euh, des surinfections bactériennes. Donc là, on peut avoir des surinfections cutanées avec le streptocoque A et le staphylocoque doré. Et donc, on peut avoir une dermohypodermite, une fascite ou un choc toxique. Et là il y a un rôle favorisant des AINS voilà, qui sont utilisés euh, qui peuvent être utilisés à tort du coup dans le, le traitement symptomatique. Donc voilà, plutôt ne pas prescrire d'AINS parce que ça peut faire surinfection bactérienne cutanée. Ensuite on peut avoir des surinfections bactériennes respiratoires et donc avoir une otite moyenne aiguë ou une pleuropneumonie. Voilà. Ensuite au niveau des complications post-infectieuses on peut avoir des ataxies cérébelleuses. Et donc là, une cérébellite. Voilà. Euh, donc, euh, inflammation du cervelet. Et on peut avoir également un purpura thrombopénique en post-infection. Euh, post voilà. Et aussi, euh, complication très importante qui peut être grave. Ça va être une complication métabolique avec le syndrome de Rey. Et ça, ça se fait en association avec la prise d'aspirine. Donc, chez l'enfant euh, qui a une varicelle, on ne prescrit ni d'ANS pour les surinfections euh, cutanées, bactériennes, et pas d'aspirine non plus pour euh, ne pas développer un syndrome de Ray. Voilà, et on finit ce petit chapitre par le traitement et la prévention. Donc, euh, le traitement va être symptomatique. Euh, sauf dans les formes sévères ou euh, les varicelles survenant chez des sujets à risque qui vont justifier la prescription d'acyclovir euh, en intraveineux, Voilà donc un antirétroviral. La prévention va reposer sur l'évitement des sujets à risque et en cas d'exposition d'un sujet à risque, euh, en cas d'exposition oui, d'un sujet à risque, en contact avec... Euh, un enfant ou une personne qui a la varicelle, on va lui faire un traitement préventif par immunoglobuline spécifique. Voilà, ça va être indiqué systématiquement dès qu'il y a un sujet à risque qui est en contact. Et la vaccination post-exposition est justifiée dans les cas où elle n'est pas contre-indiquée. Donc, notamment chez les femmes enceintes, c'est un vaccin vivant, donc il est contre-indiqué. Également chez les patients immunodéprimés. Voilà. Et donc, cette vaccination post-exposition, elle va être justifiée chez l'adolescent de plus de 11 ans et chez les adultes non-immuns dans les 72 heures qui suivent le comptage. Voilà, voilà. Et après, toutes les règles qui s'appliquent aussi aux infections RS virus du sujet immunocompétent vont s'appliquer. Et voilà, on a fini ce, ce chapitre un petit peu long sur... Euh sur les, les exanthèmes fébriles de l'enfant, parce qu'il y a plein de formes différentes. Donc voilà, chapitre bien important à retenir. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais mettre pas mal d'images là sur le, sur le, le post Insta pour un peu reconnaître déjà les, les formes typiques d'atteinte cutanée. Ça permet déjà d'un premier coup d'œil d'essayer de, de, de fixer un peu le, la la symptomatologie cutanée. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, de bien travailler et de bien vous reposer également. Et on se dit à la semaine prochaine, après un bon week-end bien mérité, pour le prochain épisode. Ciao, ciao